0: Ready Gap Go. Em cada programa, uma viagem, uma aventura.
1: Olá, malta, bem-vindos ao primeiro episódio do Ready Gap Go, o podcast da Gapier Portugal. O meu nome é Marta Cunha Grilo e eu não podia estar mais contente por estar a dar voz a um podcast como este, um podcast de storytelling de viagens. A ideia é então trazer vários convidados ao longo dos episódios, convidados esses que vão ser viajantes e que vão estar aqui então a contar as suas aventuras e desventuras pelo mundo fora. Como nós da Gap gostamos de fazer as coisas assim em grande, como provavelmente já devem ter percebido, o primeiro episódio é ao vivo no Gap Summit em Coimbra. Bom dia pessoal! Bom dia! Muito bem! Comigo hoje tem então a Joana e o André, mais conhecidos como Honeymooners. Eles que já não viajar há três anos, corrijam-me se estou errada, já vai acho que para o terceiro ano. Certo, com vestido e... de
2: noiva sim. Com vestido de <risos> noiva,
1: exatamente, pelo mundo, como a Joana disse então, vestidos de noivos. Desde já agradeço então o facto de estarem aqui connosco e dou-vos as boas-vindas aqui obrigada. ao Summit. Um, para dar assim então um bocadinho mais de background uh, ao nosso público, a Joana e o André já se conhecem há muito, muito tempo, vocês estão juntos desde 2005, quando ambos tinham 14 anos e conheceram-se então na escola, na Moimenta da Beira,
2: de onde ambos são, não é verdade? Exatamente, bom dia a todos, antes de mais, muito obrigada por este convite, é uma honra enorme fazer parte deste evento e sim, eu e o André conhecemos em 2005, na escola tínhamos apenas 14 anos e foi aí que nós começámos a... Namorar em aspas. eu digo sempre namorar em aspas, porque nós achamos que com 14 anos, e pelo menos connosco foi assim, não éramos namorados, nós fomos começando a construir sim uma grande, grande amizade. Mas felizmente tivemos a oportunidade, desde logo, de começar também a viajar. E fizemos a nossa primeira viagem em 2008. Viajámos até Londres com a escola e foi aí que nós apanhámos o primeiro avião, foi a primeira viagem de avião de ambos, também foi juntos, ainda hoje temos esse bilhete guardado <risos> e temos recordações desse momento, que éramos bem diferentes daquilo que somos agora, em termos físicos, exatamente, aspecto. éramos mais pequenos. Depois, a partir daí, a nossa relação foi crescendo, claro, enquanto, enquanto casal nós fomos também amadurecendo, não é? porque a idade foi também avançando e fomos passando por várias etapas juntos.
0: Sim, então nós uh, achamos que uh, termos começado a viajar juntos desde vencer também moldou a nossa vida daí em diante, uh, ajudou-nos a, a saber como ultrapassar a as, os problemas juntos, também uh, entramos, uh, a entrada da Joana para a faculdade, uh, continuamos sempre, sempre a viajar juntos e, uh, e chegamos ao nosso, ao nosso casamento com 24 países visitados, ou seja, Incrível. Foi, 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 algo muito, foi, foi algo bom, nunca fizemos um gap year, nunca tivemos a oportunidade de ter feito um gap year, mas foi como se tivéssemos feito sempre um gap year ao longo destes anos, desde a nossa juventude. É algo que também mudou a nossa vida e nos faz estar aqui hoje presentes também, casados e felizes.
1: Então, vocês casaram-se, foi já em 2016, e como é que tiveram então a ideia de começar com este projeto de viajar pelo mundo vestidos noivos, não é? Portanto, utilizando a roupa que utilizaram no,
2: no vosso casamento. Então, é assim, uh, o dia do nosso casamento foi assim, um dia atípico. No sentido de que nós somos de Moimenta da Beira. E para quem não sabe, Moimenta da Beira é mesmo no coração de Portugal. Se vocês imaginarem Portugal como uma pessoa, no coração dessa pessoa é onde fica a Moimenta da Beira. Conclusão: Chamou Aquilino Ribeiro a Moimenta da Beira às terras do Demo. E porquê? Por causa das grandes variações climáticas. No verão é muito, muito quente e no inverno é muito, muito frio. Nós casámos no dia 7 de maio de 2016. Exatamente um ano depois do André me ter pedido em casamento, aqui em Coimbra, na última serenata, na minha última serenata da queima das fitas. <risos> é verdade! Portanto, em 7 de maio de 2015. E nós, epá, maio, aquilo vai ser primavera, já começa a estar assim. É a altura em que a temperatura ainda é amena, em Moimenta. Errado, tudo ao lado, completamente. Choveu o dia todo, o país estava em alerta laranja por causa das previsões de mau tempo, e então lá vento, chuva, é como vos digo, nós não, eu não vi sol no dia em que, em que nós casámos e nós passámos todo o tempo, literalmente, todo o dia dentro da tenda de, da quinta. Conclusão, o que é que acontece? E daí é que surgiu toda a ideia. Nós estávamos em lua de mel e daí que o nome seja Anemuners, porque nós estávamos a viver a nossa lua de mel, éramos os Anemuners, e queríamos viver assim a nossa vida toda. Felicidade extrema, tudo a correr bem, boas energias. E então nós pensámos, bem, nós já fomos a tantos países, nós já tínhamos ido a 25, como o André disse, e as pessoas já nos começam a pedir algumas dicas, e a tentar perceber como é que nós marcamos as nossas viagens, porque nós sempre viajámos por nós, nunca, nunca tínhamos comprado uma viagem em agência. E então nós já tínhamos pensado em criar algo para poder partilhar justamente essas histórias. No entanto, agora havia uma questão. E eu e o André tínhamos em comum o gosto de viajar, além de outras coisas que temos em comum. E então nós tínhamos que decidir onde é que íamos fazer a nossa sessão pós-casamento. Ora, aí zero consenso, porque eu queria fazer numa determinada paisagem, o André queria outro contexto e então não havia acordo de forma nenhuma. E aqui o André deu uma sugestão. Queres dizer qual é que foi?
0: Então, eu, nós tínhamos, quando estávamos de lua de mar, já tínhamos uma viagem marcada para a Índia, que ia ser em outubro. E então eu disse, olha, João, então já que temos uma viagem marcada para a Índia, nós vamos fazer a nossa primeira sessão na Índia. Começar logo assim, em grande. em grande. E então, depois também dissemos, mas visto que vamos lançar um blog de viagens, então vamos fazer algo diferente, algo que também nunca tinha sido feito até à data. Vamos viajar com o vestido de noiva e vamos então ser o primeiro casal a fotografar vestidos de noivos em, em todos os continentes. Foi, foi aí que nasceu, que nasceu a, então, a ideia de, de viajarmos com o vestido de noiva. Nós depois então fizemos a sessão na Índia, no Taj Mahal, que temos imensas peças para, para contar, que aquilo foi, foi uma grande aventura.
1: Mas que eu sei que não correu exatamente como vocês estavam
2: à espera, não é?
0: Sim, eu vou dizer à Joana para contar essa parte, que ela conta muito bem.
2: Então, é assim, raramente, e isto é uma coisa que nós temos mesmo que ter, presente em quase tudo, mas principalmente quando estamos em viagem as coisas correm exatamente como, como nós previmos. E então na Índia foi ao lado. O que é que acontece? Nós queríamos fazer a sessão no Taj Mahal, que era em Agra, e nós estávamos em Varanasi. E então nós pensámos assim, já que estamos na Índia e vamos fazer uma sessão pós-casamento diferente, porque nunca, vi, nunca tínhamos visto pelo menos fotos de uma noiva europeia a ser fotografada ali, naquele contexto, no Monumento ao Amor. Vamos fazer uma experiência à séria. Vamos de comboio na Índia, de Varanasi até Agra. Estupidez total. Ou melhor, pelo menos não era impossível e nós depois percebemos porquê. Ora, nós chegámos à hora à estação à hora suposta e o comboio tinha mais ou menos 5 horas, não era? 5 horas de atraso. E nós, tal, tínhamos a, pois, porque, o que é que acontece? No início, quando nós começámos a fazer as nossas sessões, nós não sabíamos como é que aquilo ia correr. E então nós decidimos, bem, vamos contratar uma fotógrafa local para ela vir até a Agra ter connosco e fazer as fotos, porque nós possivelmente nem vamos poder entrar com um tripé, portanto vai ser impossível e isto vai morrer logo por terra. Ok, a rapariga, a radica, que hoje é uma grande amiga nossa, viajou 13 horas de uma, da parte onde ela, ela está bem? A O senhor da geografia... <risos> Ela, ela estava, portanto, bastante distante da Agra, e então viajou 13 horas para chegar no dia e no, na hora suposta à Agra. E nós, bem, 5 horas ainda temos aqui alguma margem. E o tempo continua a passar, e o comboio já vinha com 8 horas de atraso, isto tempo tudo estimado, fora aquilo que ainda é aumentar. E nós, bem, nós não vamos conseguir, vamos ter que ligar à Rádica a dizer que não que não vamos conseguir fotografar, ela depois no dia a seguir tinha de se ir embora. Começámos ali a tentar arranjar mil ali uma possibilidade. Fomos logo ver voos, a ver se conseguíamos apanhar algum voo de última hora para conseguir chegar lá. Nada. Bem, nós estávamos com, com um motorista de uma, de, uma, de, uma, de uma agência local, porque era ele que nos uh, levava de táxi entre os sítios para conseguirmos agilizar mais o tempo. E dissemos, olha, é assim, ó oh, muito. nós temos que chegar à Agra, porque isto é muito importante. Abrimos a mala, mostrámos lhe o vestido de noiva e ele percebeu a dimensão que aquilo ia ter. Então ele... Uh, tentou logo também agilizar com os seus contactos. Que é, qual foi a única solução? Ir num voo militar até Agra. Aí vamos nós, nós os dois, mais os militares, num avião militar, que não era nada turístico, como é óbvio, nem era nada preparado para aquele efeito, e vamos fazer a nossa viagem. Fomos o tempo todo com o coração aos pulos, quando aterrámos uma base militar. Nunca tínhamos tido aquela sensação. Aí chegámos nós. Chegámos, então, a Agra e conseguimos superar essa dificuldade. Antes de vos contar mais peripécias, deixem-me só dizer-vos que então fotografámos a primeira vez na Índia e foi uma sessão que nós amámos fazer. Foi, das... foi quando há pouco... Estávamos a pensar daquel, nas emoções, quem assistiu à parte da inteligência emocional em viagem, das emoções que nos permitem ter garra e coragem, foi uma das, das imagens em que eu pensei. A sensação de nós termos superado estes obstáculos e a sensação de termos conseguido aquele resultado foi mesmo espetacular. E daí fizemos muitas sessões em vários continentes e eis que surge então a ideia de nunca mais largar o vestido.
0: Sim, a partir desse momento, nós fomos, as fotos ficaram incríveis, as fotos do, do Taj Mahal, e, um, e lançamos, depois do Taj Mal fomos à Áustria, sim, foi em dezembro, o foi em outubro, a Áustria em dezembro, depois lançamos o nosso blog em maio. Quando lançamos o blog, as fotografias fizeram um sucesso imenso aqui por, por Portugal, foram muito partilhadas, fomos inclusive convidados para ir à televisão, e as pessoas gostaram tanto desta ideia, gostaram tanto da nossa história, de, de termos começado a namorar desde desde pequeninos, acharam que era, e é realmente algo muito genuíno, e algo que é verdadeiro, e então que não podemos parar então nós agora já não podemos fotografar só só no em, em, nos, nos continentes temos que fotografar por todo lado e, e foi assim que agora é assim que agora está o projeto
1: e vocês sempre que viajam contratam um fotógrafo local ou como é como é que é gerida essa parte.
0: Não, agora depende, né? também fomos desenvolvendo e temos muito gosto por fotografia e, e nós acabamos agora também por fazer as nossas próprias fotografias com, um tri, com a ajuda de um tripé. Só quando, for algum, só quando é algum caso que, que é difícil, nós temos ali algumas fotos no, nos cavalos na areia, na comporta, em que era impossível descer do cavalo para montar a programar o, o temporizador. Claro! Então,
1: é. <risos> de resto, Se são, são sempre
0: nós que tiramos. E também o fato de que também temos no Instagram e, e, e temos começado a fazer muitos amigos, ao, mesmo ao redor do mundo, outras pessoas também têm partilham as suas viagens. Ainda agora, o exemplo da Tailândia, nós fomos, fomos à Tailândia e nós tínhamos amizade com uma rapariga, Cara Max, e, e ela disse, olha, ou seja, vem cá, temos que nos encontrar, temos que fazer fotos juntos e tem sido assim uma partilha social incrível também.
1: E esta pergunta é assim mais para a Joana.
2: Tema maquilhagem, cabelo, és tu que fazes sempre que tens sessões Sim, é assim, como vocês devem imaginar, a logística de levar um vestido às vezes é, é enorme. Uma mala no porão é sempre para o meu vestido e para o fato do André. O coração bate é, descompassado sempre que é a altura de recolher a bagagem, porque temos tudo mais ou menos coordenado e pode não chegar e lá se vai o objetivo. O cabelo, eu faço uma coisa muito simples, que é assim um apanhadinho ao lado, que é assim que está em praticamente todas as fotos. E uma maquilhagem também muito, muito, muito simples, porque lá está o nosso objetivo, é mesmo agora eternizar o dia do nosso casamento e viver esta aventura, lá está como se fosse sempre a nossa lua de mel. E portanto, nós tentamos estar o mais no ínio, e o mais tranquilos possível, sim.
1: E também ainda dentro da logística, eu, que eu isto achei super engraçado ver que vocês tinham uma fotografia no meio dos Alpes, portanto, um frio de rachar, presumo eu.
2: Frio não vos atinge, vocês vestem-se lá, vestem santos. Eu posso contar uma peripécia que aconteceu nessa viagem. Essa viagem aconteceu em dezembro, foi a segunda ação que nós fizemos, e foi na Áustria, como tu disseste, e bem. Mas essa viagem não era para ter acontecido nesse momento. Que é que, Porquê é que essa viagem aconteceu nessa altura? Nós íamos para a Tanzânia, que era bem diferente. Portanto, de calor e praia, e então imaginemos 30 graus ou menos 7, tínhamos aqui uma grande amplitude. O que é que surge? Íamos nós a caminho de Madrid, apanhar o voo, e o meu carro, o nosso carro, avariou a mais ou menos 30 km do aeroporto. 30 km. Mas nós, pá, está tranquilo, nós estamos com tempo, ligámos logo para, para o reboque, acionámos o seguro. Impecável, isto vai dar tempo. Porque tínhamos, estávamos relativamente perto... E fomos com muito tempo. Ora, quando nós nos apercebemos do reboque, tinha aqueles paradores das autoestradas e o reboque vinha exatamente tipo paralelo a nós, mas do outro lado. Ou seja, tinha enganado, tinha-se enganado na direção. O que é que acontece? Ele teve que fazer um caminho enorme, ou seja, para apanhar realmente, era o mesmo sentido, mas a nossa faixa. Quando nós começamos a perceber, o tempo passa e passa e passa e o reboque não chega. E nós depois já tínhamos lá o táxi para ir até o aeroporto, mas o reboque não chegava. E nós chegamos ao aeroporto e diz assim a senhora: Olhem é assim, se vocês não tiverem malas para levar, vocês embarcam, senão não embarcam. eu, boa, vestido, <risos> o que é que eu faço a isto tudo? Ou seja, não apanhámos esse voo. Porque perdemos vocês não, não iam dizer adeus? Claro, a tudo. Nós tínhamos, nessa altura lá era a segunda sessão que nós íamos fazer, tínhamos um, um fotógrafo lá e tivemos que anular tudo. Essa viagem foi completamente adiada. Eles na altura eu lembro-me que essa viagem era com a KPLM e eles deram-nos a opção de mudar a, a data do voo e nós mudámos estupidamente para a época das chuvas na Tanzânia ou seja, quando lá fomos também não usámos o vestido porque choveu torrencialmente todos os dias que lá estivemos como se não bastasse, nesse dia roubaram-nos a carteira no aeroporto ou seja, foi um, um filme para voltar a Portugal, mas nós, sem documentos... Olha, tinha, o André não tinha carta de condução, porque foi a carteira dele que roubaram. Nós pensámos, nós temos que aproveitar, porque nós só fazemos isto nas nossas férias, porque nós trabalhamos, então nós temos que aproveitar, já que eu tenho as férias agora, para fazer alguma coisa. Então fomos para a Áustria... E foi por isso que essa sessão aconteceu aí. Mas agora, respondendo à tua pergunta, foi a vez que eu tive mais dificuldades de estar vestida de noiva, porque eram menos 7 graus e eu estava com os sapatos originais do casamento, então os meus pés pareciam um cristal, que ia partir a qualquer momento. Eu, nem, eu acho que eu já nem tinha sequer equilíbrio, porque realmente menos 7 graus para mim foi muito, muito difícil de superar. Mas eu gostei do resultado. <risos> Como podem ver, pelo menos aqui no Summit,
1: as fotografias ficaram incríveis. Mas também perguntando, então, vocês vestem-se no local ou, lá está, preparam tudo no hotel ou onde estiverem alojados e depois...
0: Sim, não, nós, já nos aconteceu vestirem até no carro. Sim. Então, nós, nós saímos, saímos do hotel vestidos e, e basicamente é sempre assim. Nós antes idealizámos os sítios onde queremos ir fotografar e, e, e saímos do hotel vestidos. Ou então, trocamos no carro. Aconteceu assim já na Sacré-Cœur que, que teve mesmo que ser porque estavam a fazer lá uma filmagem de, em Paris, de uma, que era de uma telenovela francesa, e nós estávamos lá no meio vestidos de noivos, e eles disseram, têm que sair, têm que sair, e nós depois não íamos andar por Paris assim vestidos de noivos, porque já, tinh, já, tri, já tínhamos estado, então acabou por, 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 acabou por termos que trocar no carro. Tínhamos voo no final do, do dia, foi assim. É
1: sempre adaptar às circunstâncias e a todas as situações. E o vestido, que é o mesmo desde o primeiro dia... Quantas vezes é que já foi lavado? Já falaste na logística, na parte em que, como é que levam então para as viagens? Mas como é que o mantém impecável, parece que acabou de sair da loja?
2: Sim, é só a mesma aparência, porque ele já não está impecável. Como eu costumo dizer, o forro parece um queijo suíço. Está completamente cheio de buracos. Aquilo é já não tem ponta para onde se lhe pega. Mas a parte de. Realmente o vestido tem-se aguentado. A parte que se vê ainda se mantém impecável. O vestido é lavado todas as vezes que nós fazemos uma ação. Ou seja, se fizemos três sessões, ele foi lavado 14 vezes, contando também com a do dia do casamento. É super engraçado, porque onde nós lavamos o vestido é sempre na mesma lavandaria, então é a lavandaria da Dona Luísa. Quando nós chegámos lá a segunda vez, diz a Dona Luísa assim... Pois, agora vão arrumar o vestido, já fizeram ação pós casamento É uma pena, não é? gasta se tanto dinheiro. E nós já a pensar que íamos fazer montes de sois por todo lado. E eu, pois é, Dona Luísa, tem razão. A terceira vez, ainda não tínhamos lançado o blog. Então, mas o que é que vocês andam a fazer com o vestido? Andam a usar o vestido em momento O que é que andam a fazer? O vestido está todo sujo. Deixe lá, Dona Luísa, olha, já sabe, um dia vai ver e tal. É isso que nós fomos a primeira vez à televisão e Dona Luísa estava a ver o programa. Então, quando lá apareceu os vestidos, agora é que eu já descobri... Então, olha, ela é uma querida e o vestido é sempre muito bem tratado ali. E olha, tanto que nós lavamos sempre o vestido e o fato de não vir ela agora até já só me cobra o valor do, da lavagem do vestido, porque
1: até nisso é um, um, desconto, um desconto ali de, <risos> de amiga. Como estás então a dizer, vocês fazem são as tais sessões chamadas um, Trash to Dress, que são as sessões que se fazem pós-casamentos. Em quantos países é que já fizeram então... Esta sessão. Sim,
0: nós agora já, já não estamos tanto a usar o nome de Dress, -dress mas Love the Dress, que agora love the dress. não podemos destruir. <risos> então nós já tivemos em 13 países. Começamos na, na Índia, depois fomos à Áustria, depois fomos a Cuba, a Cuba, em Havana, depois fomos ao Chile, depois do Chile fomos à Jordânia, a Jordânia-Israel, em Jerusalém, também foi uma sessão incrível. Depois fomos ao Dubai, à, à, aos Emirados, à Croácia... Depois, fomos a, a, depois fomos, a, fomos a Paris, a França, Cabo Verde, Espanha, em Barcelona e agora é na Tailândia. E uma falta Portugal, também começamos, a, começamos muito a viajar para Portugal também.
1: E uma pergunta assim, um bocadinho clichê, mas no meio disso tudo, qual é que foi então a vossa, a vossa favorita?
0: Eu acho que foi sem dúvida, o que estás mal falando outra vez, acho que foi realmente... Foi a primeira também, foi muito marcante, mas também estar ali numa cultura tão diferente foi muito marcante. E também em Jerusalém. Acho que Jerusalém nós queríamos mostrar, como, provar como o amor pode acontecer em, em qualquer lado. E ali no, em Jerusalém existem três religiões que são, que são muito marcantes. E, e nós temos estado ali vestidos de noivos. E temos sido felicitados por cada uma da, da, dessas religiões. Foi, foi realmente muito marcante para nós. E, e ter foto uh, ao pé do, do Muro das Lamentações, uh, na Igreja do Santo Sepulcro e, na, e com vista para o Dome of the Rock foi é algo que me deixa... Ok, eu fiz isto, foi bom.
1: As pessoas ainda são assim muito curiosas, ou seja, vocês estão a passar e o pessoal felicita-vos ou pergunta o que é que estão a fazer e tudo mais, sempre como se fossem assim grandes celebridades, não?
0: Não, dizem sempre... As pessoas acham sempre que nós acabamos de casar e que estamos ali... Ok, então é... é Já foi
2: um bocadinho... E acham sempre que somos americanos. Vá-se lá saber porquê. Quando nós dizemos que somos portugueses, as pessoas ficam super impressionadas. Portugueses, já assim malucos, em Portugal, eu acho, que é, eu acho que é o que as pessoas pensam. Mas é brutal porque nós recebemos felicitações todos os dias, que vestimos o fato e o vestido, e então recebemos também conselhos sempre de indianos, recebemos na Jordânia, é espetacular. Então depois a pessoa, cada qual dá o seu exemplo. Eu lembro-me que no Taj mal. Por isso é que foi mesmo uma, uma ação que nos marcou. Nós tivemos um senhor que esperou que nós tirássemos as fotos e nos pediu uh, para falar connosco. Então ele disse assim: uh, perguntou, perguntou ao André: um, queres ser um príncipe? E o André disse: ah, gostavas de ser um príncipe? E o André disse: ah, gostava, claro, gostava de ser um príncipe. E ele disse: olha, então eu vou te ensinar o um truque. Tratas sempre a tua esposa como uma princesa e tu sentir te será, e tu sempre como um príncipe. E esta pessoa dirige-se a nós, não nos conhecia de lado nenhum e deu-nos este conselho. E então, sempre que nós nos vestimos assim, não é só no estrangeiro, aconteceu também em Portugal, as pessoas têm sempre a sua experiência para nos passar. Nós fomos em Guimarães, nós tivemos, fizemos lá uma sessão também e tivemos uma senhora que foi comprar flores, porque ela dizia, não há noiva em Guimarães que não tenha um ramo de noivas, isso aqui não acontece, bem ao jeito de mulher do Norte, onde nasceu a nação, não é? E então... Depois ela disse assim, Vocês, ele explicou-nos que era casada há muitos anos, e ela disse, vocês, antes de tudo têm que ser muito amigos um do outro. Ou seja, isto passa a não ser só a questão das fotos e do vestido e do fato de noivo, é uma, é uma questão de aprendizagem, além de nós conhecermos muitos sítios e mantermos o gosto pela viagem, aliás também é uma coisa que nos apaixona muito, que é a nossa relação e, a nossa, e o nosso casamento. Por isso é que tem sido uma experiência inesquecível e brutal.
1: Mas, vocês têm andado a inspirar o pessoal todo por todo o mundo. E como vocês já referiram e muito bem, tem então um blog de viagens que não só é dos blogs mais lidos uh, a nível nacional, uh, como também tem então, voltando também ainda ao tema do vestido, o vestido mais viajado se calhar do mundo. Vocês candidataram-se agora ao Guinness World Records, não foi?
0: Não, nós estamos a, a, a somar quilómetros, a somar quilómetros, porque nós tivemos a ideia de ser o primeiro casal a formalizar a candidatura, ter viajado com vestido noivo em todos os continentes. Só que a, a organização disse que a partir do momento em que um recorde existe para ser quebrado, não é? E se nós fomos o primeiro a fazer isto já não pode haver um novo primeiro, não é? Então nós temos que, tivemos que arranjar uma forma de tentar entrar para o Guinness e, e essa a forma foi o mais quilómetros percorreu. E, e aí já existe alguém que pode querer quebrar. Portanto, nós queremos viajar o máximo tempo possível com o vestido antes de, de formalizarmos a candidatura.
1: Ok, portanto ainda não se candidataram, mas em breve... Sim. Sim, sim. Em breve vamos poder ver então o vosso vestido ali no Guinness. Eu tenho aqui, entretanto, algumas perguntinhas um, do público. A primeira é a da Catarina, que pergunta de onde é que surgiram os nomes Charrisco e Charrisca?
0: <risos> Isso é mais quem nos segue no Instagram. Então, Charrisco. Uh, Charrisco, a tradução no dicionário, é o crepitar da lareira. E então, eu, uh, eu acho a Joana sempre... sempre ela é muito pequenina, comparada comigo, não é? E pelas fotos dá para ver isso. E então, eu, um, nós começamos ali de, da zona de, de uma meta da beira. Eu tenho família em Trás-os-Montes. Em Trás-os-Montes chama-se Charrisco. Também há uma pessoa que é pequenina. E então eu comecei a chamar as Joana de Charrisca, E ela começou-me a chamar Charrisco. E então, nós no Instagram, quando fazemos as nossas stories, é sempre o Charrisco, a charrisca, então as pessoas chamam-nos assim. E, e surge a partir daí, desde, a, desde as nossas origens
1: muito bem, pois eu de facto já tinha visto já tinha pensado, mas também porque será? e tenho também aqui outra do Pedro que pergunta
2: então, como é que vocês conseguem conciliar as vossas vidas profissionais com as viagens? essa é uma parte que é muito difícil, mas como eu já tive a oportunidade até de ir dizendo, nós viajamos nas nossas férias, portanto nos 22 dias úteis que qualquer pessoa que trabalha em Portugal tem para mim é mais difícil, porque eu sou farmacêutica, farmacêutica e trabalho numa farmácia, portanto eu tenho sempre que conciliar as minhas férias com as dos meus colegas e, de, e quando a empresa permite que eu tenha férias. Uh, o André, como eu costumo dizer, é o um mini-boss, é o seu próprio mini-boss, ele tem uma empresa com o pai, por isso ele tem uma flexibilidade muito maior e eu acho que isso nos facilita, ou seja, eu consigo marcar as férias em determinada altura e depois o André acaba por ter facilidade em conciliar as dele comigo. E assim nós tentamos conciliar as nossas férias entre nós. E no início tentávamos que isso fosse mais ou menos de encontro à época que certa, à época, à chamada época alta, para o destino onde nós queríamos ir. Atualmente, agora, ficamos também, como nós temos tido, lá está um crescimento bastante grande, temos tido algumas parcerias que nos permitem continuar a viajar, continuar a, a fazer crescer esta, este projeto e a ter este conteúdo que nós adoramos e, portanto, acabamos por também estar um bocadinho condicionados às vezes nesse sentido.
1: Muito obrigada então aos dois por terem estado aqui conosco em Coimbra no primeiro episódio então do Ready Gap Go para seguirem o trabalho da Joana e do André só pesquisar no Instagram e no Youtube Honeymooners e também no blog uh, Honeymooners.pt Tra certo? .travel, Tra 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 peço desculpa <risos> Honeymooners.travel <risos> Um, pessoal, por hoje é tudo. No próximo episódio vamos voltar com mais histórias, desta vez com a Andréia Castro, que é médica e viajante. Em breve, então, o podcast vai ser... Olá, André, que está ali ao fundo... <risos> Em breve o podcast vai então ser lançado um, no Spotify e no iTunes. Nessa altura não se esqueçam então de subscrever, partilhar com os amigos e tudo mais. Se tiverem então sugestões relativamente a temas que gostassem de ver aqui tratados no podcast ou mesmo viajantes, é só falar connosco através das redes sociais ou através do nosso e-mail. E pronto, muito obrigada então e boas viagens!
0: Ready, go! Em cada programa, uma viagem, uma aventura.
1: Uma parceria Gap Year Portugal e Universidade Autónoma de Lisboa.